0: mas a gente tem pregado alguma coisa, e essa semana tem ardido muito no meu coração, irmãos, quando eu estava lendo, cada vez mais nós precisamos estar firmes no Evangelho, amém? Porque a gente sabe que tantas coisas hoje têm tentado nos tirar da presença de Deus. Não é? Como você administra o seu tempo? Não está difícil administrar o seu tempo? Não é? Porque a cada dia nós temos missões, e às vezes, toda, todas as vezes, aliás, que eu quero dizer, é, é, num dia, a gente tem várias funções, temos ou não temos? Se é um profissional, chega em casa, você é um pai, é um esposo, não é? Você está na casa de Deus, você tem uma função, então aquela correria. Mas a gente nunca pode deixar de ter momentos com Deus, amém, irmãos? Então nós precisamos ter momentos com Deus. Eu queria deixar um versículo para nós começarmos a falar do que realmente eu queria falar aqui essa noite. Abra sua Bíblia no livro de Salmo. 16 versículo 8. Isso, em reverência à palavra, a gente fica em pé. Isso. Quantos aqui têm lido a Bíblia? Nós estamos numa campanha aí de ler a Bíblia toda, né? E o pessoal estão acompanhando aí, está indo direitinho. Está indo direitinho. Aliás, eu quero. Quem, quem foi o um irmão que eu estava lá no gabinete, chegou lá, me entregou uma vasilha? Cadê ele, Está aí? Cadê o irmão? Não vá embora que eu quero falar com você. Por favor, não vá embora sem falar comigo. Eu já ia esquecendo. Então, a gente precisa ter momentos com Deus, leitura da palavra. Eu tenho dito e brincado com algumas famílias que tem um casal, um casal, e está acabando com a saúde de muita gente. É o seu Alzheimer e a dona trombose. A dona trombose está pegando muita gente que fica sentada. E eu tenho uma preocupação, tem gente que agora fica sentada quatro, cinco horas vendo Netflix. Por favor, olha para frente, não olha para o lado, não faz isso. Não é? Tem tirado o tempo. Eu já me peguei três horas vendo. Eu falei, opa, isso não é bom. Antigamente tinha novela, né, da Globo, né? Ou ainda tem, nem sei, a gente nem vê mais isso, né? Mas aí no outro dia esperava, viu outro capítulo, né? Agora não é direto, sai não é? é? isso mesmo, não acaba, né? Vem os episódios e a pessoa fica ali sentada, não é? Quando na verdade precisa se movimentar, andar, caminhar, tá? Saúde do coração está na sola do pé. Então, a gente tem que andar. Olha o que diz, eu falei Salmo? 16, versículo 8. Olha o que diz o salmista. Isso é muito, fala muito ao meu coração. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, porque Ele está à minha mão direita e não serei o quê? Abalado, Pai querido, nós louvamos o Teu nome nesta noite, glorificamos a Ti, Jesus, e a cada dia que passa sentimos que somos mais dependentes de Deus, Senhor. Fala conosco essa noite, nos orienta, nos capacita, Senhor, que possamos ter momentos magníficos na Tua presença, que possamos fazer como o salmista fala: tenho posto o Senhor à minha frente, Pai. Seja conosco em nome de Jesus. Podem se assentar. A gente sabe que quanto mais a gente tem proximidade de uma pessoa, mais nós aprendemos sobre aquela pessoa, correto? Quando você vê, eu não sei, tem gente aqui que já acompanhou o futebol, já acompanhei muito. Então você procura saber quem é aquele jogador, você quer saber quem é. Não é dessa forma, não é? Da onde ele veio, como é que ele cresceu, como é que foi o boom que ele estourou, né, no Maracanã, às vezes fazendo três, quatro gol. Como foi no outro dia aí, um dia desde que foi a tristeza. Então, você conhece a pessoa a cada vez que você se aproxima. Quantos aqui precisam essa noite ter mais proximidade de Deus? Precisamos, nós. Precisamos. Quantos aqui já detectaram que tem alguns momentos que são roubados de você estar na presença de Deus? Você se mete em fazer uma coisa daqui um pouquinho e aí dá aquele sentimento, não sei se já deu em você, de que você está dando o restinho que sobrou para Deus. É ou não é? Quando Deus é primazia. As primeiras coisas devem ser a Ele. E é por Ele e para Ele que são feitas todas as coisas. Foi Ele que nos salvou. Amém, irmãos? Quantos aqui estavam em perigo? Eu era um. Nunca portei arma, nunca cheirei mas não tinha Jesus, estava em perigo. Por isso que o nome chama-se salvação, ser tirado de um perigo. E o salmista, quando ele fala aqui, ele coloca, ele quer dizer que ele coloca em primeiro lugar, eles têm posto o Senhor continuamente diante de mim. Continuamente. Nós estamos vivendo dia, irmãos, que as pessoas têm andado sobrecarregadas, pessoas que chegam em casa não têm mais disposição para nada. E nós precisamos ter táticas para falar com Deus, amém, irmãos? Então, qual é a melhor tática para falar com Deus? Eu digo para mim, o início do dia. Abrir os olhos, estamos glorificando, amém, irmãos? Abrir os olhos, glorificamos a Deus. Quantos não podem nem levantar da cama, quantos não podem nem enxergar, quantos estão sem o seu trabalho, não é? Quantos estão vivendo dias terríveis? E a gente tem que ter mais proximidade da presença de Deus na nossa vida. Eu tive o prazer de um homem simples, que eu vivi com ele, mas me ensinou muita coisa, era o pastor Cassiano. A gente fazia um retiro, eles de manhã, quando você acordar, não fala com ninguém. Ele falava. Quem é que lembra disso? Se tivesse um algum antigo aí, fala primeiro com Deus. Amém, irmãos? É uma tática, que é um dia abençoado abre o dia já falando com Deus. Você tem falado sobre você para Deus? Você tem falado do seu interior, o que passa na sua mente para Deus? Você tem tido Deus como seu confidente? Sim, amém, irmãos. Nós precisamos falar com Deus e queremos fazer, amém, irmãos. Ou nós vamos lançar os nossos projetos sem falar com Deus, hein, Anderson? É furada, né? É falência é futura. Se nós temos quem aqui tem projetos de vida, todo mundo tem projeto de vida, e a gente precisa chamar Deus para que esteja conosco, e isso gera proximidade. O salmista ele diz assim ó, põe-o diante de mim, põe-o diante de mim, porque Ele está, Ele está o quê? De que maneira? Ele está, o Senhor está na sua. Como é que está na sua é, Bíblia? De vez em quando, não. Alguém diz para mim como é que está na sua Bíblia aí, ó? Hã? Continuamente. Ele está continuamente. Irmãos, por isso que a gente tem que entender que Deus, nas aflições da gente, Deus está próximo, está ao seu lado. Amém, irmão? Não fica atordoado. O plano de Deus é um Deus que caminha com aquele que Ele criou, aquele que Ele ama, ao ponto da Bíblia dizer que Ele nos conhece pelo nome, ao ponto dele dizer que ainda a gente substância informe no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. O Salmo 139, além disso, Ele diz que Sobre os nossos dias, é como se fosse um arquivo. Ele tem a cada dia o que vai acontecer na minha e na sua vida. Você crê dessa forma? Ele sabe de tudo isso, irmãos. Então, você não desespere. Comece a jogar um pouco de ansiedade que você tem do lado e começa a ter o seu visual mais em Deus. Quando a gente começa a colocar isso em prática, a gente tem uma vida mais suave. E a Bíblia Quantas pessoas aqui já ouviram falar de pessoas que vêm para a igreja e são curadas de problemas psicossomáticos? Sei, é nenhum profissional. Mas a palavra de Deus ela já é terapêutica. Primeiro, diz que é um Deus que ama, ao ponto de dar o seu único filho por mim e por você. Alguém faria isso por mim e por você? Mas ele fez então, sinta-se fortificado, porque esse Deus está presente na sua vida. Amém? Ele te salvou, Ele caminha com você, eis que estou contigo amanhã ou depois da manhã. Não é dessa forma, não. Você sai daqui, não sai em oração? Eu não sei, eu vou orando, porque eu... até chegar do lote, do... sair do lote 15, eu passo pelo 14, do 13, até chegar no 1, né? que é lá embaixo. né? Então, a gente tem... Passa por lugares perigosos. A gente tem que depender dele, irmãos. Por isso, logo pela manhã, dê a sua preferência a Deus. Logo pela manhã, busque Deus de todo o seu entendimento, de todo o seu conhecimento, porque a proximidade de Deus... Se você ver, projeta para mim, Salmo 34, 18, por favor. Quando aqui ele fala, no Salmo 16, 8, ele diz, o posto o Senhor continuamente diante de mim. Então, existe aí uma amizade entre Deus e o homem. Tá? E agora, olha o que diz o Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, salva os de espírito oprimido. Esse espírito oprimido não é o Espírito Santo, que quando sai na sua Bíblia o Espírito Santo é com letra maiúscula, Espírito de oprimido, perto está o Senhor, dos que têm o coração quebrantado, perto está o seu alcance. A gente vai entendendo, o Evangelho chega a um certo ponto da vida da gente, que muitas vezes a gente não reparava muito a proximidade de Deus. Quando a pessoa vê, né? é Deus, Está lá em cima. A Bíblia diz que ele tem o controle de onde ele está, de todas as coisas. Ele sabe, ele te conhece pelo nome. Então, tenha, procure a proximidade de Deus. Por que eu estou falando e tenho me incomodado? Quinta-feira passada, quem estava aqui quando o pastor pregou sobre Caleb? Não é verdade? Caleb, o que aconteceu com Caleb? Ele perseverou. 45 anos... Ele chegou diante de Josué, ele falou, olha, eu tenho essas terras. Moisés, meu senhor, caminhou comigo e ele foi lá. 85 anos, ele esperou 45 anos para essa promessa acontecer, para ele pegar essa promessa. Ele perseverou. Nós, eu digo a igreja do senhor, eu digo a igreja brasileira, irmão, a igreja brasileira, ela, nesse momento, ela precisa ter uma proximidade total. Quem é a igreja? Somos eu e você. Precisamos ter esse equilíbrio, dizendo que Deus está conosco. Ponho à minha frente o Senhor, o salmista diz. Mas mais adiante, outra passagem diz o seguinte quando ele chega aqui, irmãos, ele diz o seguinte, quer ver? No Salmo 145, 18, diz, de novo, ó, perto está o Senhor de todos os que o invocam. Olha a proximidade em todos os momentos. Primeiro ele diz que o Senhor está à frente. Depois ele diz que o Senhor está perto de todos os que o invocam. Aliás, de todo o de todo mundo que tem coração quebrantado para se que chegar à presença de Deus. Quando aqui no 145:18 é desperto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que invocam em verdade. É? Então Deus está ao nosso alcance, amém, irmãos? Quem crê dessa forma? Está ao meu seu alcance. A gente precisa nos aproximarmos mais e mais. Família precisa orar junto. Família precisa de um devocional de 20, 30 minutos, por Deus. Quer um dia saudável? Tira 30 minutos antes de você sair para o seu trabalho, na sua casa, e você vai ver. Amém? Você vai ver como é diferente. Você vai aturar alguém lá no teu trabalho, você vai aturar alguém no teu percurso, não saia de casa sem ter momentos com Deus. É muito perigoso a rua. A gente tem que sair agradecendo e voltar agradecendo porque chegou. A gente está vivendo em lugares que as pessoas morrem por bala perdida. Não é verdade? Então, a gente não pode sair dessa forma. Nós precisamos ter a cada dia proximidade. Como Davi disse, coloquei o Senhor... À minha frente, coloque o Senhor à sua frente quanto isso aqui, aqui tem propósito diante de Deus. Quanto isso aqui tem entregue a Deus os seus sonhos, seus objetivos, tudo aquilo. Deus se agrada quando nós entregamos tudo aquilo. Nós não fazemos, temos da nossa vida uma auto-recriação dela. Nós precisamos saber conviver com Deus. Nós precisamos experiência com Deus, porque isso traz uma igreja sadia, agora de que maneira maior a gente tem comunhão com Deus, alguém pode dizer, na oração, o que é orar, falar com Deus, não é verdade, o que quer dizer rezar? É repetir, está lá no dicionário. Mas orar é falar com Deus. Fala com Deus. Fala de você para Deus. Fala as suas necessidades para Deus. Não saia de casa sem falar com Ele. Sabe por quê, irmãos? Vocês, eu não sei, eu fico vendo, eu fico analisando. Tantas coisas estão para acontecer que alguém que decidia, não decide mais, né? quando eu digo em linha governamental, não decide mais, né? que era um, um Senado eleito, não decide nada mais, e sim o STF. Então, essas coisas de um só tomar uma posição, todo mundo está vendo o que está acontecendo aí. Então, a gente precisa, a cada dia, não só a gente, mas colocar a nossa família, os nossos filhos nas mãos do Senhor. Amém, irmão? Não podemos sair de peito aberto à rua Precisamos orar, precisamos entregar, porque sem oração, irmãos, sem convívio com Deus, sem comunhão, é praticamente impossível. A oração, ela traz a comunhão. 1 Samuel 14:36 diz, Depois disse Saul, desçamos de noite atrás dos filisteus e despojemos até o amanhecer e não deixemos de o resto do homem sequer deles responderam faze tudo o que bem te parecer disse porém o sacerdote, consultemos aqui a Deus consulte sempre a Deus o que você vai fazer não é e uma coisa que Deus nos deu é sonhos não é sonhos para crescer eu fico vendo às vezes pessoas eu já vi, assim, uns disparates enormes. Pessoa de quase 80 anos sonhando que nem um, um jovem. E já vi pessoa de 30 anos totalmente já morto, de posição de vida futura. Então, sonhos, projetos na frente, entregando a Deus. Amém, irmãos? O que vai fazer no futuro? Profissão a é decidir com quem casar. É verdade. Com quem casar. Não casa é com encosto, não, senão você vai ter que carregar encosto. Tem gente que casa com encosto. Aí carrega a vida toda, mas chega um tempo que não dá mais para carregar, fica muito pesado. Está rindo? É verdade. Ah, pastor, é, eu falei isso uma vez no gabinete, mas ele é tão bonito, pastor, o cabelo dele é bonito, os olhos dele tão, Nossa, mãe, é um príncipe. Eu falei, é, eu já vi essa história. Vem no cavalo, não é verdade? montada no cavalo, o príncipe. Mas depois o príncipe vai embora e fica o cavalo. E fica o cavalo. É encosto. Em casamento que é encosto. Sonhos seus têm que estar na frente das suas emoções e entregue a Deus. Entregue a Deus. A moça é preciosa e o rapaz é precioso. Mas, olha, sonhos... Tem que colocar Deus à frente. O que o salmista está falando aí, ele colocou o Senhor à frente. O Senhor à frente. Nos chegamos. É muito mais fácil nós decidirmos qualquer situação tendo convidado o Senhor para estar presente. Amém, irmãos? Se Ele nos salvou, Ele é o dono da nossa vida. Amém, irmão? Nós somos propriedade de quem? De Deus. Rasselenta. A Bíblia diz sacerdócio santo, povo escolhido, é isso que eu e você somos, o um dia que decidimos para Jesus, raça eleita, sacerdócio santo, embaixador de Cristo, quem é que é embaixador de Cristo? Embaixador, ele defende a nação dele, ele tem uma autonomia enorme, 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 uma vez eu vi, eu, eu sempre lia disso, né, o embaixador ele tem acesso, uma vez, a gente ia fazer uma auditagem em Belo Horizonte. O meu colega ia sair de São Paulo, ia encontrar comigo aqui no Rio e entrar no avião que ele estava. Quando cheguei, a moça disse assim, ah, eu escutei ela falar assim, ó, tem mais duas vagas. Aí eu estou lá. Tinha um casal e eu estou lá na fila do check-in. Aí Daqui a um pouquinho, ela disse, não tem, não. Eu falei, mas por quê? Era só dois? Não, esses dois. Eles são embaixadores. Eles têm livre acesso. Passaporte vermelho. Eles embarcam, tendo vaga, eles embarcam na hora. O senhor está na lista de espera. Nós somos embaixadores de Cristo, não Nós temos a autoridade que o Senhor nos deu. Raça eleita, sacerdócio santo, povo de exclusividade de Deus, povo separado para adorar adore esse Deus vivo e Espírito em verdade, porque é Ele, é Ele, por Ele, para Ele, foram feitas todas as coisas. Não há Deus como o nosso Deus, que nos salvou. Se você ouvir cada história depois da salvação, você fica assim admirado, irmãos. É só Deus que faz. Então, nós temos que ter essa proximidade a cada dia primeira receita, de manhã você fala com quem? fale primeiro com Deus não é verdade? acordou, fale com Deus obrigado Jesus pelo trabalho essa semana eu conversei com o cidadão, queria tanto emprego já tem seis meses que ele está no emprego ele disse, estou tão cansado fiquei olhando, falo ou não falo? falo não eu tô, estou tô começando a trabalhar silêncio. Sabia? Trabalhar silêncio é gostoso. Aí você não fala, às vezes você faz uma cara de paisagem, faz assim. Trabalhar o silêncio. Não tem momento que de, parece que você ora, Deus não fala, porque às vezes a gente está pedindo erradamente, mas Ele no silêncio... Ele está agindo, amém? Nós temos um Deus que trabalha no silêncio, não é? E Ele está provendo. Nós temos um Deus que tem um livro que eu li e nunca mais eu esqueci. Ele trabalha no turno da noite. Você está dormindo, Ele está trabalhando por você que está dormindo. Ele está te dando um amanhecer. Ele está te dando uma nova perspectiva de vida quando você está centrado no amor, centrado no amor de Deus. Amém, irmãos? A salvação é o maior evento que pode ter acontecido na vida de, 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 do ser humano. Não existe coisa melhor. Eu estou falando, irmãos, igreja do Senhor, procure a proximidade de Deus. Amém? Eu não estou dizendo que você vai acordar com mau humor, azedo. Tem gente que dorme dentro de um, de um copo de suco de limão. Vai acordar azedo, né? Vai acordar azedo. Conhece alguém assim? Não é? Que tem pessoas que você, às vezes, de manhã você tem que conhecer. Não pode falar nada de sério na hora que acorda. Tem outras pessoas que já acordam aceso. Não é? Eu sofri muito quando casei. Porque eu já acordava aceso. Eu saí direto da cama para o chuveiro. Todo dia. Todo dia. Primeira coisa, chuveiro. Entendeu? Aí eu fui entender que a Silvia. A primeira meia hora, ela não falava nada. Eu já acordava aceso. E aí a gente vai conhecendo, vida dois, graças a Deus, Deus coloca um diferente do outro, não é? Já pensou se fossem dois iguais? Se fossem dois mosca-morto, não acontecia nada. Mas se fossem dois pavio curto, nada ficava inteiro. Então Deus dá um equilíbrio. É ou não é? Não é? E a gente vai conhecendo a nossa esposa, vai conhecendo o esposo, eu levanto, depois de meia hora, aí é que eu falo. Amém, irmão? Falar coisa séria, meio sonolento, hum, às vezes fala, a gente não está entendendo. Não é? Então, fale primeiro com Deus. Fale primeiro com Deus. Se aproxima dEle, porque grandes coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas. Sabe por que às vezes não vibramos mais? Porque não temos tido proximidade com Deus. A nossa dependência deve ser diária de Deus, de alguém que deu o que ele tinha de melhor por mim e por você. Você pega um álbum de fotografia, aliás, ainda existe isso, existe, né? Álbum de fotografia. Você reparou que depois de Jesus a pessoa fica mais bonita? Fica ou não fica? Cara, olha a minha foto, eu ficava, tinha um cabelo aqui, ó. Parecia um trem batido de frente. Que coisa mais feia é acidente de trem, né? Não fica ninguém inteiro. Mas Jesus vai entrando, ele vai fazendo tudo novo. Dependência de Deus, irmãos. Quer ter uma vida na presença do Senhor, se aproxima mais busque mais, coloque ele em primeiro lugar, logo pela manhã, um dia saudável, Senhor, obrigado, obrigado por esse sol, obrigado pela mesa, obrigado pela mesa, você não agradece o alimento? Obrigado, Senhor, porque você pode ir no supermercado, quantos não podem ir? Tantas coisas, se nós formos relacionar, Viramos um papel ofício de um lado para o outro, de benefícios que o Senhor nos dá diariamente. Já parou para fazer isso? Eu já. Eu já. Já passei de uma página para outra. Que aqui na igreja não tem murmurador, graças a Deus. Só lá no Afeganistão. Quem murmura, começa a botar num papel e ver o que Deus fez de benefício hoje, já de manhã, Começa lá e você vai notar, vai virar de um lado para o outro. Não estou falando nem de livramento, que Deus dá um monte deles. Uns que você vê e outros que você nem viu. Nem viu. Nem viu. Porque Ele ama quem Ele criou. E você e eu, desde o início, eu quero dizer isso. Eu falei, você é a maior criação de Deus. A maior criação de Deus. Você acha que Ele vai abandonar? Agora Ele quer da gente... Como o salmista diz, coloquei o Senhor à minha frente. À minha frente. Declaro a cada dia que preciso dele. Ele é o Senhor que sabe todas as coisas. Amém, irmãos? E a gente fica feliz por isso. Eu queria dizer que eu estou falando isso, irmão, é de gente que gosta de perseverar. Salmo 145,18, eu li, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos que o chamam por ele. Quantas vezes aqui você já chamou pelo Senhor? Às vezes, até numa dor de barriga, a gente chama o Senhor, não é verdade? Não é? Até no mal-estar, a gente chama o Senhor. Oh, Deus, tem misericórdia. E, às vezes, quando tudo está bom, o cara nem lembra. Graças a Deus, lote 15, o pessoal, é, todo mundo invoca o Senhor não é só na hora da dor, não é verdade? Clama a mim responder -te e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes. Dependa dele. Dependa dele. E você vai estar forte na tempestade. Ah, pastor, o Monson não sabe o que eu estou passando. É verdade. É? Vamos orar, vamos colocar nas mãos de Deus, vamos perseverar, mas não vamos desistir, porque o Senhor nos salvou. Para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Amém, irmãos? Vida bastante, vida sobre vida que a gente possa ter a cada dia. E eu queria encerrar. Isso é simples que eu estou falando, mas por que, que eu estou falando isso? Eu tenho visto tantos crentes enfraquecidos, não é? Eu tenho visto crente no outro dia, encontrei com um rapaz. Ah, eu falei, você não está mais na igreja de Caxias, não? Ih, pastor, já é a quarta igreja que eu já troquei. Falou assim, rapaz, quarta igreja. Eu falei, meu filho, não é igreja, mas você precisa se consertar. Até brinquei com ele, você é aquela historinha, os que vão pelas igrejas, né? não tem um negócio, um programa, o que vai pelas igrejas? que dão os anúncios da igreja. Você tem que ter um lar espiritual, uma cobertura espiritual. Você não pode andar sem que tenha uma cobertura espiritual. Quantos concordam? Nós precisamos ter uma dependência e um lugar para viver. Igreja é lugar de vida. A igreja, ela traz vida à pessoa. Eu estava morto, passei a viver quando conheci a igreja. Tinha medo de crente, tinha medo. Quem viu aí, no dia 31, o meu podcast? Alguém viu, não? dia algumas pessoas viram. Eu tinha medo de chegar de perto de alguns crentes. O cara usava paletó e gravata, chegava, dizia perto de mim, pós do Senhor, irmão, e postava a voz, eu tinha medo. Eu falei assim, não vou ser nem um crente que nem ele, cara. Eu não vou ser. Aí comecei a ver pessoas que tiveram uma experiência tão grande com Deus, pessoas simples, uma linguagem fácil de se falar. Eu comecei a ficar embebecido pelo Evangelho. Eu comecei a crescer. Eu comecei a querer ser que nem eles. Quem não quer ser que nem o Ailton? Conhece o Ailton? Quem não quer ser? Frequentava a minha casa. Um profeta de Deus. Quando ele dizia assim para mim, quero falar contigo, eu falei, oh, não fiz nada de errado, não. Porque o homem é um raio cara. Entendeu? Então, pessoas simples, que tem convívio com Deus, que tem proximidade de Deus, a gente precisa, porque a gente vem dias futuros, difíceis, e só o Senhor nos faz resistir. Amém, irmão?